0: Genesa, capitolul 4, de la versetul 1, la versetul 16. Adam s-a împreunat cu nevasă sa Eva. Ea a rămas însărcinată și a născut pe Cain. Și a zis, a încăpătat un om cu ajutorul Domnului. A mai născut și pe fratele său, Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din nouele întâi născutele turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și i s-a posomorât fața și Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu e așa, dacă faci bine, vei fi bine primit Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești Însă Cain a zis fratelui său, Abel, haide să ieșim la câmp Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său, Abel, și l-a omorât Domnul a zis lui Cain, unde e fratele tău, Abel? El a răspuns, nu știu, sunt eu păzitorul fratelui meu? Și Dumnezeu a zis, ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Acum blestemat ești tu, izgonit din ogorul acesta care și-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău. Când vei lucra pământul și nu, să nu mai dea bogăția lui, pribeac și fugar să fii pe pământ. Cain a zis, domnule, pedeapsa e prea mare ca să o poți suferi. Iată că tu mă izgonești pe fața pământului, eu vă trebui să mă ascund de fața ta și să fiu pribeac și fugar pe pământ. Și oricine mă va găsi, mă va omori. Domnul zis, nici de cum. Și dacă va omori cineva pe Cain, Cain să fie răzbunat de șapte ori. Și Domnul a hotărât un semn pentru Cain ca oricine l va găsi să nu-l omore. Apoi Cain a din fața Domnului și a locuit în țara Nod, la răsărit de Eden. Amin. Reocupați locurile. Cain și Abel. Cain primul născut Abel, cel de-al doilea copil al lui Adam și Eva. Agada, o să mai folosesc din Agada, din înțelepciunea evrească, din legendele lor, câteva informații care pot să fie sau nu pot să fie adevărat, eu vă spun ce zic evreii despre asta. De exemplu, ei spun că atunci când s-a născut Cain, s-a născut cu o soră geamână. Când s-a născut Abel, s-a născut cu o soră geamână. Cain s-a căsătorit, până la urmă, cu sora geamănă a lui Abel. Tot, erau toți frate și soră. Dar gândiți-vă la copiii ște doi. Amândoi creați de aceeași, Tată, ceeași mamă Deși de exemplu evrei Spun tot în Agada Și spun așa, deci versetul 1 Și Eva a zis Și zice Am căpătat un om Am făcut un copil cu ajutorul Îngerului Domnului Unui înger al Domnului Evrei fac referință la îngerul Shamael, care e Și Evrei spun că de fapt niciodată Caina a fost copilul lui Adam și a fost, a fost copilul diavolului. De aceea a avut instinctul criminal. Ce asta este teoria dublei semințe. Nu a inventat-o William Marion Braham, teorie de pe vremea evreilor. Dar eu mă duc pe ideea, pe ceea ce știm, că dacă au zis, e desfac tersetul întâi în două, Adam a avut relații sexuale cu nevasă Să spună, asta e o problemă. Dar dincolo copilul, e altă problemă da? poate să fie așa, poate să nu fie așa mie pentru predică de exemplu cum am mai convine ca să fie copilul lui uh, Adam pentru că ce vreau să vă spun eu uh, amândoi au fost crescuți bine fost crescuți în Eden și în afară Edenului apoi când au fost izgoniți dar băgați de seamă părinții au stat lângă ei nu au avut părinți care au plecat în Spania nu au crescut o mătușă. Au crescut în același sistem de valori, același tată, aceeași mamă, același lucru și unul dintre ei devine criminal. E primul criminal al Bibliei. Primul om blestemat al Bibliei. Pentru că Dumnezeu nu l-a blestemat pe Adam. Vă duceți aminte, a blestemat pământul. Și acum blestemat este pământul. Dar Luca în ce spune Dumnezeu? Am un blestemat ești tu. E primul fiu, primul om blestemat de pe fața pământului primul criminal. Eva devine prima mamă prima mamă cu copil mort. Să-ți îngropi copilul. Ce s-a întâmplat acolo? M-am tot gândit unde a fost disfuncționalitatea. Pentru că vreau să vorbesc despre generația asta de copii, de aici, pe care avem Această generație ciudată. Pentru că i avem în casă, i avem în casă sfinții, eroi, până la urmă. Noi îl căutăm erou și îl facem pe Zelenski erou, dar s-ar putea să-l avem în casă. Dar la fel de bine îl facem criminal pe Putin și s-ar putea la fel de bine să-l avem în casă. Pentru că aici nu e o problemă de Putin și de Zelenski, aici e o problemă de copiii noștri până la urmă. Crescuți aici, în biserică, Duși la binecuvântare. Toată lumea se întreabă, ce cu generația aceasta? Dar ce i-au spus Eva vreodată lui Cain, bă, să iei piatra în cap și să-l omori pe frate toată? Nici vorbă. Dragilor, de unde știau că trebuie să aducă jertfă lui Dumnezeu? M-am tot gândit, nu cumva e o problemă cu jertfa, pentru că nu când s-o da jos din corabie. Rapid o da drumul la o jerfă de animal, sânge, să curgă pe jos. Eu spus Dumnezeului Cain, tu nu aduci jertfă animală din care se curgă sânge, că fără versare de sânge nu există iertare. Nu cumva s-a întâmplat că el, Cain, a făcut în așa fel încât a adus altfel de jertfă fără sânge înainte Dumnezeu și de aia nu i-a plăcut lui Dumnezeu? că spune că nu o privit cu plăcere am citit în Agada zice că în altă parte zice Rabie că zice că normal s-a s-o stins focul de pe jerfă lui ca semn că lui Dumnezeu nu i-a plăcut dar mie mi se pare mult mai plauzibilă tot ceea ce spunea uh, un alt învățat în scap acum numele evreu care spunea că de fapt această jerfă Cain a dus-o în fața lui Dumnezeu dar a mâncat el înainte din ea au văzut că aduce ceva roada pământului, dar au mâncat el. Și au mai rămas la Dumnezeu, nu mă vreau două, trei fire de in din roada aceasta pământului. Și Dumnezeu l-a omorât, nu a privit, vă rog să nu a privit cu plăcere la jertfa lui, că au zis, bă, tu nu mănânci tu primul. Prima dată mie, dacă tot ai zis că mi-a dus jertfă, pe adume nu-ți luat exact cum ați luat voi din zeciuial, acum să ziceți că vă trebuie să vă cumpărați ulei în plus și iod, ca să nu muriți. În buncăr. Cert este că e a treia întrebare pe care o găsim în Biblie. Prima întrebare este cea pe care o adresează satana. Când zice oare, îi spune lui Adam și Evei, 100 la sută o zi Dumnezeu că veți muri dacă mâncați de aici. Asta e prima întrebare. A doua întrebare pe care o pune Dumnezeu și vine și spune... Unde ești, băie Adame? Unde ești? Știa Dumnezeu unde era, după tu fișe alcune nervos ăsta, da. Văraz să vadă că și Adam știe unde este. Și ce de te întrebare? Sunt eu păzitorul fratelui meu? O întrebare pe care o pune pe care o pune Cain. Și atunci întrebarea asta o punem și noi, dar trebuie să ne tre- 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 intereseze pe noi, de exemplu, mai ales cu o parte între voi, Nici nu aveți copii din generația asta. A scăpat sau ziceți că sunt prea mici și lasă că până crește ei vine Domnul. Oare suntem noi păzitorul acestei generații care parcă ne scapă ca și nisipul din clepsit printre degete? Ne interesează până ce se întâmplă cu generația aceasta? Adică observați un lucru. Vă mai aduceți aminte că atunci când el ăsta care o furată, am cum îl chema domnule Acan. Când Acan a furat o manta și ceva acolo. știi ce spune cuvântul Dumnezeu? Că Dumnezeu a zis, tot Israel a păcătuit împotriva, împotriva mea. Serios? Dar nu a furat decât unul singur din popor. Cum zici tu, tot poporul? Ei, fraților, în biserică toți pentru unul și unul pentru toți, așa de Dumnezeu. N-ați perceput încă. În momentul în care unul dintre noi greșește, Dumnezeu consideră că toți sunt greșiți. Și atunci punem întrebarea, sunt opozitorul fratele meu, dacă Dumnezeu mă consideră și pe mine ca pacan, un hoț, un criminal. Sunt eu dar trebuie să fiu. Că prima întrebare pe care ne-o pune până la urmă, cine este aproapele meu? Asta i pus-o Domnului nostru Iisus Hristos, unul, și-a trebuit să vină cu pilda samaritanului. Și ce vine și spune Isus Hristos? Ține aproapele tău? Oricine are nevoie de dragostea ta și atunci cine nu are nevoie de dragostea mea? Oricine este nevoie până la urmă, nu asta este ideea. Oricine are nevoie de dragostea mea, e aproapele meu. Și toată lumea are nevoie de dragostea mea. Înseamnă că toți sunt aproapele meu. Și a doua întrebare este eu, sunt eu responsabil de fratele meu? Sută la sută. Când a angajat un portar la un teatru, ăla care stă acolo la teatru și taie biletele la oameni, pune pe scaune, l-a întrebat pe un băiat tânăr și a zis, domnule, dacă ia foc teatru ăsta, a zis, tu ce ai de gând să faci? A, păi zice, nicio problemă nu e că eu sunt tânăr, eu fug primul. Care a că a obținut slujba? De ce? Corect, el nu era angajat acolo ca să fugă el primul. El era angajat acolo ca să poată să aibă grijă de cei care sunt în ecazuri. Oare sunt eu responsabil pentru fratele meu? Suta Adică nu dacă v-am povestit de o noapte când a furat, eram în armată, în rădăuți, chiar în la noi din Pluton, 32 de militari cât eram acolo într-un dormitor. Eu fura furat la unul 10 lei. Nu-și găsea 10 lei înseamnă 3 prăjituri. Mi-aduc aminte că și acum am coșmarul cu Sergentul Lascu. Zice, simplu seara, Pe păi, fraților, vreau să vă spun un lucru, să o furați 10 lei din Pluton. Și nu facem treabă, nu ne gândim la toată treaba asta. Mâine dimineață, când vin la voi, zice să fii pe televizor, ce Aveam televizorul care vedeam Păceaușescu, Ceaușescu. <sus> Ne obligat să stăm, să privim acolo, da? televizor. Și pe televizor să fie 10 lei. Corect? Și cu asta am terminat. Ne-am întrebat unii pe alții, ne-am jurat, ne-am... Ne-am pus în pat, zice, mâine dimineață, dacă nu-ți bani acolo, mâine dimineață, zice, kilometri pe burta. Măi mă gândesc pe la vreo 12 noapte nu puteam dormi, nu i-am luat eu. Bag mâna în buzunar, eu 10 lei, scot de acolo de supătură. Dimineața era vreo 70-80 de lei. Eu am fost primul. Dar deci ce-o pus teancul, că o să mai bine să fie, că nu sunt și cinci și e înapoi. Ce ne-am gândit noi? Ce ne-am gândit noi? Am unii, nu mă duc 10 km pe burtă, pe noroi, pentru 10 lei. Nu i-am furat-o de acolo. Sunt eu păzitorul fratele meu, 100%. Că din cauza lui toți pentru unul și unul pentru toți, trebuie să-mi pese. Pentru că Dumnezeu știu că o plecat când au bârfit doi din tabără și erau două milioane de oameni. Dumnezeu și-a făcut bagajele când vestita prorociță Maria o bărfit cu vestitul mare preot. Ce cuplu! Din cauza l-a obârfit pe Moise pentru că aș lua o buzălată neagră. A zis, Dumnezeu, eu plec de aici. Eu nu vreau ca Dumnezeu să plece din biserica asta din cauza lui unul. Atunci înseamnă că ne interesează. Dacă Dumnezeu pentru doi părăsește două milioane de oameni, vai de noi. Pentru că spune cuvântul Dumnezeu unul Ioan, cu, Ioan 3 cu 16. Dacă trebuie să ne dăm viața pentru frați ca să fim copiii lui Dumnezeu, atunci trebuie să ne pese de ei, că aici nu e vorba de datul vieții, e vorba, bă, frate, unde se duce generația aceasta? Unde să duc copiii ăștia? Ce fac cu cainul ăsta din casă? Criminalul ăsta? Știți, pandemia, războiul, a fost pandemia, Doi ani de zile ne-am certat pe mască, pe vaccin. Ce trupă de proști am putut să fim toți. Abia aștept să se dea legea asta acum care tot să vrea să se dea cu incitarea la ură. Că o zis că ne bagă pe toți în pușcărie. În norocitul de Iohannis, o mi-a dugat vreo șapte. că nu ne-a fost distul. O băga și orientarea sexuală, în ea, că nu era cu Uniunea Europeană, nu i-a cerut-o dar el, că ne-am desghețat o băgatul și pe aia. Și o mai băgat și pe criterii politice. Și o mai băgat pe o grămadă de prostie făcut, deci nu mă enervez, nu mai vreau să mă gândesc la asta. Acum, de exemplu, după lege, după ce o bagă și penal, de la, trei luni, de, la trei, de la șase luni la trei ani, dacă, de exemplu, zici câtă cineva că e homosexual, faci 3 ani. Ca pe vremea comuniștilor, cine limbă lungă are 5 ani, va tăia la sare. Asta era pe vremea lor. Am, sunt curios când se delege dacă mai strigă la vaccinat după mine. Că să-l duc la tribunal și pe el. Hai la procuror. Nu mai putem vorbi nimic, de aia ce am de predicat amul, că nu mai să știe, mă nu mai putem de deci ce încolo. Ne-a executat și PSD-ul și PNL-ul. Războiul, Ucraina, foametea asta care vine peste noi, fuga prin magazine, ca nebunii după iod, hârtie igienică și și ce am făcut? Riscăm să-i pierdem așa, generația asta de prunci. Cumpărăm ulei de la bunica și prunci mor. Cumpărăm iod. Ne trezim în casă și cu sfântul și cu criminalul. Și cu victima și cu călău. Bă, eu l-am făcut pe ăsta, mă. ce cu ei? ce cu generația aceasta? Trebuie să înțelegem... S să, să înțelegem un lucru pe care vreau să vă spun. Câți de noi aveți copii între 11-12 ani și 22? Ridicați mâna sus. Și vă la câți predic. Nu la mult, ceilalți o puteți culca. Întrebarea pe care, pe care ne-o punem acum, are o părăsi biserica copiește. Nu, nu au părăsit biserica, ei sunt aci. Cert este că biserica i o părăsit pe ei. Ei nu au părăsit biserica. Ei sunt aici. Pe ultima bancă, pe la balcon, butonează când eu predic acum, ei sunt în biserică, dar ne-am părăsit pe ei mai de mult. Mult mai de mult. Dacă ar fi să le fac un tablou scurt, în primul rând, generația aceasta care e acum, aici, în biserică de tineri și de adolescenți, Aște caută relații semnificative. Ei nu au cunoscut așa ceva. Pe ei degeaba le predici dacă nu e în brațe. Generația asta, generația mea nu avea nevoie să fie pupată. Totă ziua. Nu, nu, nici ni temeam să ne apropiem tata, că nu știai, ti-i sărută o și Mai bine era... Să nu-și arăte iar așa tare să fie foarte drăgostos. Generația mea nu a cerut să fie pupăcită toată ziua, dar generația asta continuu trebuie să i îmbrăți. Simt nevoie de semnificație. Au... Ei leagă greu prietenii, că le frică de trădare. Noi, de exemplu, dacă ne certam cu unul, mergeam și ne împăcam cu celălalt și rapid găseam o altă alianță, știi? Exact ca femeile, când îți dau împreună nu e altceva decât alianța împotriva celei de-a treia, care nu-i de față, dar așa eram și noi, adică nu era o tragedie pentru noi că, bă, fratele meu mă pleca prietenul, nu, nu mai știu tot în sfârșit. Citim acum, ieri sau când, că un băiat s-a aruncat de pe geam la școală pentru că o luat un patru, nu? Acum, în să nu știu să începe, s-a, s-a acolo. Eu nu știu dacă a murit sau nu, că n-am mai apucat să citesc totul pe geam. Generația mea nu-și făcea probleme. Că bătrânul a zis, nu înveți la școală, nu-i nimic, că ai nevoie de cauaci. E noi, totdeauna aveau, bă, nu învață, nu învață, ăștia se aruncă pe geam, că le-a spus părință, n-ai învățat, ești un om terminat. Mi Dacă nu vii cu 10, e o presiune fantastică pe ei. Părinții nu au avut vreme de ei să-i, ia, să-i ia îmbrațe. Nu, au fost plecați până în Spanie, au plecat pe în altă parte, s-au uitat la televizor, Zelenski, mare problemă și erou femeilor de la asta. Deci nu mai am vreme de prunci. Și am pierdut așa printre degete, pentru că, de fapt, și în biserică ne-am dus și le-am dat legi. Asta trebuie să faci, 11 metri, tunde te fă asta, lumea care. Ei, dacă le dai legea fără să-i îmbrațe, dacă nu-i pupi, nu te ascultă. Și nu-ți vine să-l pupi când știi că fumează, vine să sarcă cu picioarele pe el. Nu am făcut nimic cu ei, dacă nu-i luăm în brațe. Toată generația asta, o generație de lipicioși, asta vor. Vor să vadă că iubești, să-i spui că iubești, au nevoie să le spui zilnic că iubești. Ei nu așteaptă, al doilea tablou a lor este că ei nu așteaptă. Ei vor tot acumă. satisfacție imediată. Nu ne spuneau părință, când vei fi mare, vei primi bicicletă. Mare de tot. Nu aveau probleme. Noi știam că trebuie să aștept. Să așteptăm. Știam pur și simplu, de exemplu, veți avea relații sexuale după ce te căsătorești Nu era o problemă, știam că totul se întâmplă după veți merge în cer după necazuri. Premiul vostru e cerul. Nu contează, așteptăm. După ce vei face armata, după ce tot timpul erau câțiva ani de zile în fața noastră care ne spuneau părinții, așa n-au răbdare. lo nu le poți spune peste câțiva ani de zile. Iar acum vor să te ferească Dumnezeu, să le promiți ceva. În fiecare zi te pisează de 10 ori la cap. Acum vor! El are prietenă la 12 ani. Vreți să te măriți? Nu! Vreți în zori? Nu! Oare? Eu nu-mi trebuie. Nu știi. Ei vor acum tot. Ar, ar dori ca să le aibă pe toate. Ar dori ca-mi tot singură. Păi dacă mă or întreba pe mine cum se poate citi în diagonală. Așa am zis. Am explicat. Cum adică să citești o carte toată, să mergi ca fraierul pe rând? În pierdere de vreme. Zice, am auzit că dumneavoastră scanați cartea cu ochii. Da, o privesc așa și automat... Ei vor rapi totul. Dacă s-ar putea facultatea de 5 ani, 6 ani de la medicină, să stai 6 ani să faci medicină, nu putem face în două săptămâni. Ba da. Ne vor opera apoi. Nu numai că vor totul imediat, vor totul gratis. E, asta e o altă problemă cu ei. Vor totul gratis. Cei mai mulți nu trebuie să lucreze pentru ceea ce au. Pruncii noștri. Nu trebuie să muncească pentru ceea ce au. Ei tot, timp, tot timpul s-au gândit că tot ce, tot ce le vine în viață, e gratis. Știți cum vă viața? Mereu pe o călătorie gratuită. Nu trebuie să plătească și să te ferească Dumnezeu, să-i condiționezi pe pruncul tău, generația aceasta, că dacă face ceva, îi dai ceva. Sau dacă îi dai ceva, trebuie să facă ceva. A, te l-ai terminat. Nu, nu are nevoie. Cum adică? Să plătească pentru asta? Bă, îți cumpăr blugi, dar fă și tot. Nu, 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 cu el nu intri. Cu el nu faci tărguri astea. Nu suport ideea asta. Îi dai blugi și taci. Îi cumpări mașină și taci. Toată viața. N-au plătit nimic pentru asta. Noi ne-am dus cu el la școală, noi i-am scos din necazuri, noi am băgat, noi am dus cu mașina la școală, noi i-am adus de la școală înapoi. Noi le-am dat de mâncare. Marele lor problemă acum este că ei vor cartofi prăjit în continuare, dar noi nu mai avem ulei. Cartoful prăjit! ce interesează pe el că tu nu mai găsești ulei, că e vin la tine cu... Nu, dom'le, pentru că el în viața lui nu i s-a întâmplat treaba să aibă asta. Adică... Au fost, cred. Ei doresc nu numai o viață gratuită, Totul e gratis la ei, trebuie să fie totul gratis. Moca, cum le place lor, mochiști. Trebuie să fie și o viață fără vinovăție. Ei nu au absolut în morale. 85% dintre ei nu cred că există un adevăr suprem. 100% toate adevărurile sunt relative și, cum să spun eu, necesare într-o anumită ocazie. Ei nu cred că există, dacă vii și le spui, de ce trebuie să facă pentru că scrie în Biblie, aia, lasă Biblie. Acolo ceva versete, spus, poate că le-au mai uitat, poate că nu le-au scris bine. Ei se uite la noi și vă, ei văd că noi nu avem absolute morale. Uite ce scrie mie unul săptămâna trecută, de 17 ani. Cosmin, la 17 ani, care e problema? O zis, ne a mințit. Mă gândesc cu ce? M-am gândit cu ceva în Biblie. He, 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 zice, nu mă prostiți voi pe mine. Cu Maduro. De mine Maduro. Rapid, Wikipedia, să văd să-mi duc aminte Maduro. Apoi m-am adus aminte, bă, președintele Venezueli. Ce treabă are Cosmin de 17 ani cu Maduro? Ce-a citit el? Că am crezut că-s proașmă. El a știut că americanii au pus 15 milioane de dolari pe Maduro, pe președintele Venezuelei, i-au pus 15 milioane de dolari premiu. Pe cine l aduce mort. Pentru că el a fost considerat înaintea lui Putin, criminal de război. Asta s-a întâmplat. Pentru că nu a vrut să vândă pe gratis petrol american, ca să înțelegem și de ce acum. Da? El e dușmanul poporului american, el e un criminal, țara lui o țară de criminali, pentru că ei nu au vrut să vândă Venezuela, stă pe o munte de petrol mai mult ca și Qatar. Ca să afle al nostru că săptămâna trecută o delegație americană s-a dus în Venezuela, el nu l-a recunoscut până acum ca președinte, să vadă dacă nu pot să le dea niște petrol, totuși mai ieftin, să nu mai depindă de Putin. Și știți ce a făcut Cosmin? La 17 ani, am crezut că sunt proști, nu o zis, zice, cum, ce face? Adică adică luăm petrol de la un criminal ca să nu luăm de la altul? Uite cum gândesc ei. O zis, când a avut America dreptate? Numai cu un an de zile când zicea că Madure e criminal sau acum când merg să negocează cu el ca și cu un băiat bun? Ei, m-am gândit eu, voi aveți probleme cu absoluturile noastre. Voi dacă vedeți și simțiți că ceva nu e în regulă cu noi, voi automat vă dați seama că nu există adevăr absolut. Dacă nu trăim conform Bibliei, ne-am ras. Voi aveți nas. E, e, ți, se pare că, ți se pare că nu gândește. Stă așa în țepenie, Să scoală la 12-a zua. Dar de fapt, acolo marmelada creier... Să produc tot felul de convulsie. 11 metri, zice, automat. Acolo, ce greșeală. Percepeți? Ce generație ciudată. Ei caută prosperitate. La ei tot o chestie de noroc, nu e chestie de muncă. Bă, vrei să fii bogat? Da! Pe loc, să aibă de toate. Mașini, tot ce ți-a trebuit. E, da, muncești pe Nu. Trebuie să fie. Ei sunt cu pământului. Totul începe de la ei. Cum o zis unul când m întrebat ce șapte ani, ce câte puncte cardinale sunt? Cinci. Nord, vest, sud și est și unde sunt eu? Punct cardinal. Clar. Buricul pământului. Ce faci cu generația asta? Ce faci cu generația aceasta? Pentru că cei cu ei și cum ar trebui ca să ne comportăm noi? Ce să facem noi? mă refer la tată, cu ei nu mai discutăm. Este clar, v-a spus, nu mă pupăciți și vom vedea ce trebuie să facem noi acum. Unu. Indiferent ce au făcut, rămân partea familiei. N-ați înțeles. Indiferent ce au făcut, ce v-au făcut, ce ne-au făcut în biserică, rămân parte a familiei. Se duce Dumnezeu și îl vede pe Cain totul tot, tot de sânge pe mâini. Și acum ascultați ce face Dumnezeu cu el. Zice, sângele fratelui tău. Observa ce face Dumnezeu. Nu-l scoate afară din familie. Îl numește tot frate cu, cu abel. Sângele fratelui tău. Indiferent cât a greșit și cât ne doare ce ne-au făcut copiii, rămân partea familiei noastre, biologice, a mele, a tale, și rămân partea familiei spirituale biserice. Da, îl pune sub disciplină, că și Dumnezeu i-a dat câteva bobărnace lui lucain și vom vedea mai târziu care, dar nu l-a scos afară din familia lui Adam. Vă zis, acest frate al tău, sângele fratelui tău, adică așa procedează Dumnezeu, pentru că indiferent ce probleme ne fac copiii noștri, au același creator Tata trebuie să rămână tot tată, mama trebuie să rămână tot mamă, biserica trebuie să rămână tot biserică, fratele rămâne tot frate, tot frate, tot frate. Asta e prima lecție de astăzi. Vreau să și ne rugăm pentru ei după aia. Indiferent ce au făcut, rămân partea familiei, ziceți amin. Să nu vă mai aud cu ideea de data afară de plecarea în casa voastră. Dumnezeu nu a făcut treaba asta cu tine. Dumnezeu nu a făcut treaba asta cu mine. O mare parte dintre voi sunteți aici pentru că ați avut a doua șansă. Pentru că al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun este că atunci când ai mai mari necazuri cu copilul, atunci când te înțelegi mai prost cu el și îți dai seama că se departe de Dumnezeu tot mai tare și că o deveni criminal, Trebuie să extins harul și să dai a doua șansă. Nu vi se pare ciudat că Dumnezeu nu a folosit cu Cain ochi pentru ochi și dinte pentru dinte? Bă, Cain vine în a murit pe fratii tău. Nu, astăzi, o mor și eu pe tine. Hai să te Putea Dumnezeu să-l omore? Da sau nu? Puteam zice astăzi că Dumnezeu a făcut bine. E drept, da, putem. Dar cum să nu? Cine să judece pe Dumnezeu? Și totuși nu face asta. Da, fratele meu, așa este. Va trebui într-o zi să plătești, o plătit Cain. Dar o rămas tot în harul lui Dumnezeu. O devenit nomad. Și ce l-a făcut Dumnezeu nomad? Ca să nu mai apuce să mai crească grâu. Să nu mai apuce să mai seamene cânepe. L-a făcut Dumnezeu nomad ca să crească eventual. și ce spune Hagada? Că i-a dat Dumnezeu un câine să meargă din loc în loc și să aibă câte o oaie și el ca frate, să pentru că jertfele trebuiau aduse cu sânge. I-a dat Dumnezeu a doua șansă. I-a dat un semn, semn, semnul lui Cain. Și asta e cu foarte multe interpretări. De exemplu, unii spun că semnul lui Cain ar fi fost, după cum spune <coughs> Rabi HaHat, că a primit un corn în frunte. avea un corn așa. Toată lumea îl cunoștea pe Cain după cornul respectiv. Alți rabini spun că a rămas Furea Văreang, pururea tânăr. I-a dat Dumnezeu semnul de a rămâne pururea tânăr. Și atunci uh, Lameh, spurcatul ăla care și-a luat două femei, pe Ada și pe Țila, care ține acea primă cântare a săbie, nu numai că o omoară pe unul, dar mai face și cântare pentru asta. Ascultați Ada și Țila. Deci manelistul ăsta, despre care culme evrei, spun că a fost orb și că fără să vrea, trăgând cu argul, fiind orb, l-a omorât pe Cain, forever young. Cine te va de aia zice că am omorât un tânăr, tânăr, forever young, tot, pentru totdeauna tânăr, pentru rănile mele. Și dacă eu, zice, el va fi răzbunat de șapte ori, eu va fi răzbunat de șaptezeci de ori, câte șapte, zice el, povestin la nevestele lui Manelistul ăsta, ce-i spravă grozavă făcut că l-a omorât pe Cain. Alții spun că alții evrei și biserica o parte a bisericii prezbiteriene și... Baptiste și din catolici o grămadă, catolici mai ales, au preluat cum că el, Cain, au rămas negru. Dumnezeu l o negrit în clipa aceea și asta ar fi ideea atâtor secole de sclavagism. Au luat negri din Africa ca fiind urmașii lui Cain. Și o folosit la muncă, până la urmă, blestemântul pentru faptul că l-a omorât pe Abel. Acum ar semna că ar fi răzbunarea lui Cain astăzi pentru tot ceea ce fac negri cu albii, și că albii din America trebuie să-și ceară scuze toată ziua că sunt albi. mai vreau să vă spun că și noi am primit hard de la Dumnezeu și trebuie să-l dăm mai departe. Adică, ei pot pierde respectul nostru. Este clar că ni criminal e criminal și e joi de la ora 1 până la ora 4 voi fi în temnița din Oradea să stau de vorbă cu oamenii ăștia. Ei pot pierde respectul nostru. Dar n-au voie să piardă dragostea voastră. Pruncii voștri n-au voie să piardă dragostea voastră. Îs răi, îs groasnici, îs nenorociți, îs cu creierul prăjit, bun. Tatăl fiului risipitor, îl-a iertat pe fiul. Vă pun o întrebare, ca și tați de fii risipitori. Ce imputări i a dus tata fiului când a venit acasă? Niciuna. Au să ai venit? Da. Hai să te iai tata în brațe. Numai la câțiva dintre voi vi se pare care veniți și îmi spuneți că aveți depresie, femei și bărbați în biserica aceasta, că tot vă duceți aminte de păcatele din trecut. Dracul vă duce aminte de ele, nu Dumnezeu. Și dacă cumva niște frați sau surori sau neamuri de ale voastre vă mai aduc sau prieteni aminte de păcatele din în trecut, înseamnă că tot dracul lucrează pe ei. Că Dumnezeu nu-ți amintește de păcatele tale, Dumnezeu nu-ți impută păcatele tale, Dumnezeu te ia în brațe și te sărută și spune ești fiu meu. Punct. Este bine așa. Adică Cain a plecat de acasă. Și El a inventat această, Acest strigăt și această întrebare Unde voi fugi departe De, de față ta? Unde voi fugi departe de Duhul tău? Unde? Unde voi pleca? David reia asta în psalm Dar Cain a inventat-o Tu spui să fug de la tine Când copiii noștri Au plecat de acasă Unde credeți că a fost? Tot în fața lui Dumnezeu stat Tot cu Dumnezeu stat Deci în primul rând în primul rând, indiferent ce au făcut generația aceasta, rămân copiii voștri, ziceți amin. Doi, trebuie să primească a doua șansă și la noi în biserică și la voi acasă. Trei, să nu uitați. Ce să nu uitați? Majoritatea copiilor vor trece pentru o perioadă de răzvrătire. Majoritatea copiilor și adolescenților din biserica asta vor trece pentru o perioadă de răzvrătire. Care poate să dureze săptămâni, luni sau ani. Când te mințit prima dată, când te-a dat cu ușa prima dată tare și o țipa la tine, înseamnă conceput. Nu știi unde se va sfârși și când. Nu știi cum să va lăsa, că nu e tot una cafată, de exemplu, doar să trântească ușa sau să facă sex cu toți la școală. Nu știi. nu totuna să ai fată sau băiat în perioada de răzvrătire. Nu știi, de exemplu, dacă se vor opri la țigări sau se vor duce la droguri. Pentru că drogurile pot după aceea să ai o legumă acasă în restul vieții. Da, se poate pocăi, dar să fie liniștit. Poate că ești nenorocește în așa fel tinerețe că te afectează și căsătoria și toate celelalte lucruri nu știi niciodată cât ține perioada de răzvrătire. Șase săptămâni, șase luni, șase ani. Proroci tot vin și spun o vreme și jumătate. Bun, a trecut o vreme și jumătate, a trecut două vreme și jumătate. Ce carle vin așa încet. Nu știi, nici, nici nu știi cu câtă pagubă. Că nu-i totuna doar să zică că nu mai crede în Dumnezeu sau să aibă ceva probleme din acestea, cum să vă numesc eu, existențiale. Sau să se îndoiască, sau să zică că nu mai poartă batic pe stradă. Astea-s nimicuri. Nu știi cât de mare poate să fie paguba. Adică, ei vor... Mă tot gândeam că noi așteptăm ca prunci noștri să se comporte ca niște urmași al lui Hristos. Dar nu te aștepta ca ei să se comporte ca niște urmași al lui Hristos câtă vreme nu Adică cum trebuie să tratăm noi copiii noștri din punct de vedere spiritual? Capă niște infractori. Nu faceți greșeală la bisericii ortodoxe care s a prăpădit pentru faptul că și-au luat copiii și-au numit aparținători, sau a baptiste, sau bisericii penticostale. Aparțin cui? Aparțin de cine? Câte vreme nu-ți născuți din nou, sunt niște infractori îi luăm ca pe niște oameni fără Dumnezeu care au nevoie de evanghelizare băi, pruncul meu de faptul că se pendicostal, asta nu înseamnă că și el automat e pendicostal liniștit poate să fie un om fără Dumnezeu doar Adam și Eva au fost oameni într-un fel cu toate greșelile lor ei nu au omorât pe nimeni când băi, lucrurile astea nu le-am făcut, nu le-am vorbit în casă nu le-am trăit ce s-a întâmplat? de unde a ieșit monstru? De unde s-a născut criminalul? De unde? Nu uitați că majoritatea copilor, în momentul în care copilul tău nu a trecut pe în perioada aceasta de rebeliune, bucură de. Nu te mândrii și nu-i judeca pe frații care au copiii care trec prin Valea morți. Al doilea lucru care sună total nepedagogic și necreștin, tot ce vă spun eu, când ajungi cu copilul în perioada asta, lasă-l să-și consume rebeliunea. Știu că sună nepedagogic și știu că sună necreștin. Ce se întâmplă? În momentul în care ai putea spune și ce ai putea să spui fie schimb comportamentul, fie schimbe adresa. Asta e primul lucru. Rapid și e cu el. Eu am observat un lucru, că în momentul în care cazanul începe să duduie și n-are supapă sau când ai văzut că pierde, poți să-l înfunzi înapoi. Rapid. Și-l bagi în biserică. Dar cazanul tot ferbe. Și ascultă-mă, nu tot una să bubuie până nu-i însurat și până nu-i măritată, sau alții se să bubuie cazanul ăsta după ce-i însurat și are prunci și pe ce-i măritată. Nu știu dacă sunt, dacă mă înțelege ce am vrut să zic. Voi puteți întrerupe procesul ăsta de rebeliune cumva în mod ciudat și artificial. Tata fiului risipitor ne-o trimis după el, nu a grăbit procesul, ci când a fost gata, mai este vreo lătură de mâncat. Mai este vreun un porc pe care să nu numești frate, nu toți. Te obișnuit cu trocă, dar, cu trecudea, da. când vrei să vii acasă, vin acasă că te aștept. În momentul în care ai întrerup, sărit cu picioarele pe el dându l afară din casă, demonizându-l într-un fel sau într-altul, avem probleme. Și încă ceva, să nu-ți uiți. Nu te învinovății prea tare. De obicei, în momentul în care îți pleacă fata de acasă sau băiatul, primul gând pe care le se trage o palmă la nevastă ta, să întorci invers. E o Certurile și familie încep să divorțeze și să aibă probleme în momentul în care copilul, eu, devine un copil problemă. Să sar cu picioarele pe cineva. Cu ce am greșit? Faci diabet, e super peste măsură, intri în depresie, te trebi. Și încep să cauți vină. Biserica devine, schimbăm biserica. Tu ești de vină. ce schimb? Rămâi cu el acum. Uite ce ai făcut în casă. Se inflamează asta. Vreau, vreau să spun ceva. Dacă ar fi așa, atunci și Dumnezeu e vinovat cu Israelul. Pentru că a zis Dumnezeu, aproape distrus, ce aș mai fi putut să-i fac vie mele? Și nu i-am făcut. Cum a reușit Dumnezeu să-și ia un popor atât de grozav care nici 10% astăzi nu îl mai iubește pe Dumnezeu și 90% de atei și de nenorociți, Israelul. Adam a avut doi copii, un sfânt și un criminal, crescuți de același tată, crescuți de aceeași mamă, unul sfânt și un criminal, pentru că să nu uitați un lucru, există liber arbitru, Până la urmă alege. Iată, zice Dumnezeu, ți s-a pus în față Binele și rău Calea vieții și calea morții Minciuna și adevărul Că dacă și rata toți copiii, înțelegeam Bă, tata nu e bun, i-o rata pe toți Mama nu e bună, i pe toți Dacă îmi dai un sfânt și un criminal în casă Cu ce-am greșit? Într-adevăr, dacă e greșit cu ceva, te pochești tu și nevastă Ziceți Amin Bă, căutăm și dacă e o vină adevărată, o căutăm și asta e. Dar dacă nu o găsim. Va trebui să vă luptați și să nu uitați că va trebui să vă luptați cu arme spirituale. Pentru că problema lor, culmea, nu este o problemă biologică, ci una spirituală. Și spunea în 2 Corinteni, capitolul 10, armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăririle. Da, mă, îl dau afară din casă, e o soluție, toată lumea o să zică, grozavă, uita în tată adevărat, uita o mamă adevărată, ai dovedit că nu știe nimic nici despre Dumnezeu, nici despre familie. Poți, de exemplu, să întrerupi zvorul, ca așa fac cei mai mulți părinți. Nu n-o lască, nu mai e tu mașină, nu mai e tu haine, dai drumul, oprești robinetul, îl constrângi, o constrângi, te va iubi de frică, s cu picioarele pe, pe ea, calci în picioare, faci șnițel și va veni supus acasă. Supus. Fără iubire. Fără dragoste, pentru, fără dragoste pentru Dumnezeu, fără dragoste pentru toată lumea. Va veni acasă, va sta lângă tine. Vei avea un cazan care ferbe. Doar atât. Atunci va trebui să înțelege ce înseamnă rugăciunea când îți pleacă de acasă copilul. Și postul. Și faptul că trebuie spus lui Dumnezeu. Nu neamurilor, nu se bucură o grazavă. Nu să tristează o grămadă, stai liniștit. Ce înseamnă Scriptura? Și vreau să spun că trebuie să te aștepți și la bine și vreau să închei predica deja că târziu. Când au văzut care un copil ucis, când au văzut care, are... nu știu ce să facă cu el, zicea, gata că să uita Adam. Apropo, povestea e destul de tulbură, acum, dar nu vreau să vă mai încurc astăzi. Adam a plecat de la Eva. Când s-a născut Cain, zice evrei, zic evrei, că Adam a plecat de la Eva, că a văzut că nu-i pruncul lui Cain, dar noi nu povestim asta, zice că s-a întors Adam înapoi, în ziua după ce a divorțat de Eva. După ce a divorțat de Eva, s-a întors înapoi și s-a râmpăcat, dar nu știu ce să facă cu pruncul. Stăteau amândoi și se uitau, pentru că era prima dată că murea cineva, o sta până când a început să miroasă. După aia zice că au văzut un corp, că murise un alt corp și corpul ăsta din tot făcea în pământ așa. Și l-au răsturnat pe corpul ăla în groapă și l a acoperit cu pământ și atunci au dat seama Adam că trebuie să l îngroape până la urmă și l-au îngropat. Dar în momentul în care a văzut că e îngropat, s la Eva, au văzut că celălalt a fugit și au zis, ce face Dumnezeu cu noi astăzi? Și Dumnezeu le-a dat un prunc. Set. Pentru că vreau să închei spunându-vă că set a fost vindecarea pentru Adam și Eva. Dumnezeu, pentru tine care treci pe necazuri din astea cu copiii, mamă sau tată, Dumnezeu te va ridica. Dumnezeu te va boteza cu... Dumnezeu te va, îți va da putere. Dumnezeu îți va da daruri. Pentru că Dumnezeu va da putere. Dumnezeu vrea să fie mântuiței, să vină în biserică. Dumnezeu vrea ca voi, părinților, să primiți ceva, vă nu tot cât ați plâns. Pentru că Dumnezeu vrea să binecuvinteze și viața ta. Știți cu ce vreau să închei spunându-vă? Că... Am fost și victima, dar am fost și călău. Am fost și caian și am fost și abel. Simplu. Simplu. Asta am făcut eu, mame, mele. ei, hey, ei hey, șmeachere, vreau să-ți aduc aminte de legea semănatului și seceratului, doar atât spun. Eu care am convins pe părinții tăi Că trebuie să te lase să-ți consumi rebeliunea. Nu sună pedagogic, nici creștinești. Șmeachere. Crezi că totul să plătește. Și așa îți va da Dumnezeu și ție. Dacă într-o zi ai fost călău și ai fost cain și ți-ai nenorocit pe mai căta și pe taică nu-i nimic. Când o zi vei fi tu victimă și din cain te vei transforma în Adam și vedea ce bine e atunci. Stai liniștit că în viață tot o să plătești. De-aia îți speranța astăzi. De-aia în cuvânt a zis, exact cum am comportat-o cu mama, așa s-o comportat copiii mei cu mine. Exact cum v-ați comporta voi cu părinții voștri, S-ar comporta și copiii voștri cu voi. Pentru cei mai mulți, există speranță. Doi tineri au zis două lucruri extraordinare la 22 de ani. Unul dintre ei a zis, unirea cu Hristos aduce în suflet bucurie. Hai să ai un copil de 22 de ani, se spune, unirea cu Hristos aduce bucurie. Și unul dintre cel de-al doilea tânăr a zis, la 22 de ani, creștinismul și Hristos e cea mai mare vrajală din istoria universului ăsta. Nu există nici Dumnezeu, nici Hristos, nici creștinism. E o bășal. Pe care dintre cei doi ți dori? Că primul se numește Karl Marx, care i zis că unirea cu Hristos aduce mare binecuvântare sufletului sufletului. La 22 de ani a zis asta și apoi s-a numit Karl Marx. Dracul cel mare al Universului ăsta, satana acestei lumii. Iar celălalt care o zis că creștinismul e o porcărie și Hristos nu există nici Dumnezeu la 22 de ani, mai târziu s-a numit C.S. Lewis, unul dintre cei mai profunzi filozofi creștini pe care ni a dat Dumnezeu vreodată. S-ar putea ca prunce voștri să vă dezamăgească cumplit. La 16 ani, la 18 ani, la 20 de ani, s-ar putea să vedeți în ei un cain. Și poate că se comportă ca un cain. Dar poate Dumnezeu îl vede pe băiatul ăla, pastorul acestei biserici. Că tu nu vezi ce de Dumnezeu. El vede sfârșitul filmului. Tu te gândești că oare de ce n-ai să de pe dulap după ce a rămas însărcinată cu el? De ce n-ai la băi felici să faci ceva băi cu apă caldă? Dar Dumnezeu are un plan cu el. Înțelegeți? ce cu generația asta? Nu este generații bune și rele. Spun cei noștri, noi am creat probleme și am făcut probleme părinților noștri. Amunii creează ei probleme ca generație și tot așa. Să aveți răbdare cu ei. Dumnezeu vă va mângâia și mă rog ca această o să vă spun, eu, rebeliune prin care trec să fie scurtă și fără prea multe pagube. e ca biserică Vreau să vă spun că împreună cu toți păstorii că predic aceasta. Ideea acestei predicii mi-a dat-o vinerea că ne-am întâlnit, o altă pe lună când ne întâlnim noi. Pentru că asta am discutat. Că trebuie să vă spunem că vă iubim nemernicilor. Știm că fumați în cimitir, să știți că știm și fetele știi că fumează în cimitir și ale de la balcon câteva mai proaste dintre voi direct vă puneți și pe Facebook ca să vadă că atâta sunteți luzare și voi și mai sunt vreo doi băieți care să afișează pe Facebook cu prostie da, investim în voi cu departamentul de școală dominicală și vă ducem, numai acum ne costă vreo 25 de milioane, nu Cosmina? Rumurile, și taberele, și conferințele. Investim în voi. Ne rugăm pentru voi. Vă purtăm nemernie vă purtăm rușinea. Când vă prindem că călcați pe bec, vă luăm în brațe și vă punem pe ultimul rând. Și așa. Și așteptăm să vă pocăiți. rămâne ăsta copiii noștri. Nici un părinte nu vrea să vă dea afară din casă. Nici nu vă dorim ca să treceți când veți și voi căsătoriți pentru ce am trecut noi cu voi. Nu vă dorim asta. Dar o să vi se întâmple pentru că totul în viață se plătește. Că ce semeni șmechere asta cu legi. Asta am vrut să vă spun. Dumnezeu v-a făcut un har că v-a născut în familiile în care v-a născut. Dumnezeu v-a dat un har că sunteți și membri acestei biserici. Așa luzări cum sunteți? Așteptăm să creșteți. Pentru că eu cred că atunci când va finire răpirea bisericii vom pleca cu voi de mână. Sus... Așteptam să vă maturizați odată, deși e cam grea maturizarea voastră. Nici tu armată, nici tu casă, nici tu masă, nici nimic, nici societatea nu vă ajută cu nimic. Aveți niște președinți de doi bani, aveți niște oameni care vă conduc directori puși pe criterii politice, profesori de doi bani puși pe criterii politice. Nu mai este domnul Trandafir că nu-l mai lasă nimeni să vină sus. Voi nu aveți modele nici biserică, nici acasă, nici la școală. Știu că vi greu, greu, nenorociților știu că v-ați născut într-o lume rea. Știu pentru că nu ne-a fost greu generația acesteia. Am vrut ca voi să nu mai suferiți. Și voi să aveți pateu și cipsuri și Coca-Cola. Noi v-am stricat. Dar Dumnezeu e bun. Vom pleca cu voi la cer. Așteptăm să creșteți, să luați voi povara închinării, povara predicării, povara conducerii și slujirea acestei biserici. Asta am spus-o din inimă de păstor de 30 de ani aici aproape. Asta vă spun din inimă de tată. Asta vă spun din prietenul vostru. Să nu mă considerați că nu văd. Văd foarte bine. Văd în jurul bisericii porază de vreo 45 de kilometri. Faptul că am trecut. nu înseamnă că n-am văzut. Și vreau să spun că nu te-am părănit nici la mata, nici la dată tu. Asta vreau să spun. Iar dacă te-a dat în gât, te-a dat prietenii tăi, eu nu. Te aștept să vii la Hristos, prietenii. Haide să-i legăm un picior.